0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sports on Aerial WDR 5.
2: WDR Radio 5.
3: Ja, herzlich willkommen zu WDR 5 Kultur. Das Schauspielhaus Düsseldorf, das steckt gerade mitten in den Proben zu Identity. Das ist der erste Roman von meiner Kollegin Mitu Sanyal Und wir haben exklusive Einblicke in die Proben bekommen. Jetzt ein Gespräch mit Jeanette Rüa-Voss, die die Nivedita Anand verkörpert. Hallo Frau Voss. Hallo. Identitätspolitik, das sehen ja viele Leute als ein Minenfeld. Also wo kommst du her? Was dürfen wir noch sagen? Wen oder was dürfen wir spielen? Was dürfen wir auf gar keinen Fall sagen und was um keinen Preis spielen? Ja und was sagt uns das alles? Das sind Fragen, über die heftig debattiert wird.
4: Und über die auch in dieser Sendung hier auf Bayern 2 debattiert werden soll. Wobei auch der Roman Identity von MeToo Sanyal und seine Düsseldorfer Theatralisierung eine wichtige Rolle spielen werden.
3: Frau Voss, Sie spielen ja die Bloggerin Nivedita Anand, eine POC. Ja, und jetzt muss ich Sie gleich mal selber fragen, also so braun sind Sie ja gar nicht. Oder würden Sie sich selber als POC identifizieren?
5: Ja, also wenn POCs alle Menschen mit einschließt, die gefragt werden, wo kommst du her, dann gehöre ich irgendwie mit dazu. Ja, und wo kommst du her,
6: Jeanette? Aus dem Theater. Und damit von dort, wo eigentlich nicht die Frage, wo kommst du her, relevant sein sollte, sondern einzig die Frage, wen spielst du?
4: Eigentlich. Denn seit einiger Zeit drängen politische Forderungen etwa nach postkolonialen Perspektiven, nach Diversität oder Gendergerechtigkeit mit bisher ungekannter Nachdrücklichkeit in die politische Debatte und die gesellschaftliche Auseinandersetzung.
6: Und damit zugleich Fragen nach Identität, nach Marginalisierung oder Sichtbarkeit gesellschaftlicher Minderheiten, nach Diskriminierung und Ausgrenzung oder Emanzipation und Einforderung von Rechten.
4: Fragen der sogenannten Identitätspolitik, die sich vielleicht nirgendwo sonst so brennend stellen lassen wie im Theater. Im Spiel auf der Bühne und auch in der Institution dahinter.
6: Wer wird auf der Bühne repräsentiert und wer eben gerade nicht? Oder wer kann, soll Darf wen spielen? Wer von wem erzählen? Wer wen darstellen? All diese Fragen sind mitten in jenem Schutzraum angekommen, der bisher für sich, zumindest vermeintlich, beanspruchte, die Freiheit der Kunst im Spiel der Verwandlung grenzenlos auskosten zu können und zu wollen.
4: Was also ist Identitätspolitik? Von wem geht sie aus? Welche Ziele verfolgt sie? Und was spricht für, was gegen sie? Wie wirkt sie sich auf die Realität im Allgemeinen aus und auf die Theater im Besonderen? Was passiert, wenn man ihren Gesetzen in einer Institution folgt, die als kathartisches Brennglas der Realität gedacht ist?
2: Bist du noch oder spielst du schon? Identitätspolitik auf dem Theater. Eine Sendung von Sven Ricklefs.
4: Beginnen wir mit dem Grundsätzlichen.
5: Also als ich geboren wurde, war der Fachbegriff für Leute wie mich noch Ausländerin, was angesichts der Tatsache, dass
6: ich niemals irgendwo anders gelebt habe. Was ist Identität?
4: Identität ist ein fortschreitender Prozess, in dem ein Mensch sich in der ständigen Auseinandersetzung mit seinem sozialen Umfeld ebenso selbst wahrnimmt und definiert, wie er auch von diesem wahrgenommen und ebenfalls definiert wird.
6: Das heißt, im Gegensatz zu seinem Wortstamm – dem lateinischen idem, was so viel wie derselbe oder dasselbe bedeutet, ist Identität also keinesfalls etwas Festgeschriebenes, sondern entsteht eher im dauerhaften Dialog zwischen Individuum und Gesellschaft.
4: Und was ist dann Identitätspolitik?
6: Ja, also die Definition von Identitätspolitik ist, glaube ich, schon so eine herausfordernde und vielfältige Definitionsfrage. Wenn Identität ein Prozess ist, im Spannungsfeld sich ständig verändernder Erzählungen und Zuschreibungen, dann ist Identitätspolitik eine Art Politikmachen mit eben diesen Fremd- und Selbstbeschreibungen, wobei es um Zugehörigkeit, Differenz und vor allem um Hierarchie geht.
7: Ja, Identitätspolitik ist ja ein heiß umkämpfter Begriff. Manche behaupten, schon der Begriff sei quasi nicht statthaft.
4: Zumindest ist Identitätspolitik ein unscharfer Sammelbegriff, unter dem ganz verschiedene und sich zum Teil auch widersprechende politische Konzepte subsummiert sind. So kann ihre Zielrichtung etwa sowohl in der Überwindung als auch im Erhalt von Hierarchien liegen.
6: Donald Trump zum Beispiel betreibt seit seinem Präsidentschaftswahlkampf 2016 eine ganz gezielte Art von Identitätspolitik, die als hegemoniale oder auch reaktionäre Identitätspolitik bezeichnet wird. Dabei werden ausschließlich weiße und vor allem männliche Wähler der Unter- und Mittelschicht angesprochen. Zugleich zieht Trump, sehr geschickt durch seine wohl inszenierten Ausfälle, permanent Grenzen entlang von Kategorien wie Race, Herkunft, Nationalität, Geschlecht und Glaube.
4: Interessant daran ist vor allem, dass dabei das Weißsein, das ich bisher wie selbstverständlich im gesellschaftlichen Machtzentrum wusste, nun selbst markiert und damit zielgerichtet mobilisiert wird, um eine politische und gesellschaftlich privilegierte Position auch weiterhin zu sichern.
5: Wie kam denn der Name Identity zustande? Also zuerst hieß der Blog 50 Shades of Beige wegen ihrer Hautfarbe Beeschalt. Warum nicht braun? Braun zu sagen, ist rassistisch. Wirklich? Ja, äh, also keine Ahnung. Genau darum geht's ja. Dass wir keine Sprache für Leute wie Nivedita haben oder Menschen wie mich, die Janet heißen, Janet Rüja, aber in Bremen aufgewachsen sind.
6: Auch in Deutschland wird die Abneigung gegen eine pluralistische Gesellschaft und die Forderung nach einer Rückbesinnung auf ein identitäres Zentrum nicht nur von einer Partei wie der AfD lautstark geäußert. Dabei definieren sich diese Forderungen nicht so explizit über das Weißsein, sondern über anverwandte Kategorien wie Nationalität, Glaube oder Herkunft.
4: Von dieser Form der reaktionären Identitätspolitik wiederum ist die konservative Identitätspolitik zu unterscheiden, deren Hauptmerkmal es ist, dass sie sich gar nicht als Identitätspolitik wahrnimmt, weil sie von einer Norm ausgeht, die sie als selbstverständlich gesetzt annimmt.
6: Dabei wird übersehen, dass jede Norm immer auch Machtverhältnisse spiegelt und dass diese eben als selbstverständlich angenommene Norm noch immer durch Weißsein, patriarchale Männlichkeit, Heterosexualität und Nichtbehinderung definiert ist.
4: Und so ist die dritte Kategorie der Identitätspolitik, die unter dem Begriff der progressiven oder auch linken Identitätspolitik firmiert, vor allem auch eine Reaktion auf diese gesetzte Normalität und die von ihr ausgehende Diskriminierung.
6: Wenn die Mehrheitsgesellschaft etwa vermeintliche Kollektive definiert und ihnen bestimmte Eigenschaften zuschreibt, dann werden damit Individuen zwangsweise zu einer Gruppe zusammengefasst, die nicht selbst über ihre Zugehörigkeit entschieden haben.
4: Schwarze, Homosexuelle, Frauen, die zugeschriebene Zugehörigkeit zum konstruierten Kollektiv kann enorme Konsequenzen für den Einzelnen haben. Rassistische, homophobe oder misogyne Gewalt etwa oder strukturelle Diskriminierung.
6: Linke Identitätspolitik dreht den Spieß um und nutzt die zugewiesene kollektive Identität, um aus ihr heraus Diskriminierung und Unterdrückung zu bekämpfen. Das aber setzt eine gewisse Akzeptanz der fremdbestimmten Zuordnung voraus. Wir
2: glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität kommt,
4: verkündete deshalb 1977 ein Kollektiv schwarzer lesbischer Frauen selbstbewusst unter dem Namen Cumberhee River Collective und prägte zugleich in seinem zentralen programmatischen Statement erstmals den Begriff Identitätspolitik.
1: Rassismus geht ja auch mit rassifizierten Sehgewohnheiten einher. Und diese Sehgewohnheiten gehören zur Theaternorm in Deutschland. Das heißt ganz konkret, dass schwarze Körper seit jeher nur auf eine ganz bestimmte Art gesehen, gelesen werden. Und davon wollen wir uns abgrenzen, ja.
6: Kommen wir also zur linken Identitätspolitik im Theater, die im Verlauf dieser Sendung der Einfachheit halber als Identitätspolitik bezeichnet wird. Denn es ist diese linke Identitätspolitik, die mit ihren Fragen und Anliegen mit all ihrer Kraft auf die Bühne drängt.
4: Und sie ist es auch, die mit ebensolcher Kraft und vor allem im Namen der Kunstfreiheit und unter dem Vorwurf der Cancel Culture bekämpft wird.
7: Ich würde mal sagen, Identitätspolitik ist Politik, die meint, dass sie den Wahrheitsgehalt und die Relevanz von Aussagen danach hierarchisieren kann, wer diese Aussagen getätigt hat.
6: Er ist derjenige, der sich aus der Welt des Theaters wohl am vehementesten gegen eine Identitätspolitik in Stellung gebracht hat. Der Publizist, Dramaturg und Professor für Theatergeschichte und Dramaturgie Bernd Stegemann. Schon als Mitinitiator der linken Sammelbewegung Aufstehen, deren gallionsfigur Sarah Wagenknecht war, machte Stegemann sich vor einigen Jahren als Kritiker eines linken Moralismus einen Namen.
4: Seit neuestem setzt er sich in Diskussionsveranstaltungen, in Zeitungsartikeln und in seinen Büchern mit einer, wie er sie beschreibt, toxisch anschwellenden Wutkultur in der Öffentlichkeit und ihren sozialen Netzwerken auseinander, die er als perfide Erfindung des Neoliberalismus bezeichnet. Dabei gebe es, so Stegemann, eine gezielte Inflationierung von Empörungsimpulsen, um die Öffentlichkeit in ein atomisiertes Singularitätschaos zu verwandeln. Zugleich treibt ihn dabei auch das Thema Identitätspolitik um.
7: Es geht nicht mehr darum, was das Argument ist, wie es in einem rationalen Diskurs zu bewerten ist, sondern es geht darum, wer der Urheber, der Sprecher des Argumentes ist. Und da ist quasi seine Identität dann das letztgültige Kriterium für die Wichtigkeit, die Wahrheit und Relevanz einer Aussage oder eben für die Unwichtigkeit, Irrelevanz oder Falschheit einer Aussage.
6: Mit seiner Kritik an der Identitätspolitik steht Bernd Stegemann sicherlich nicht allein.
4: Mit seinem Vorwurf, mit der Fokussierung auf Einzelinteressen, würde das große Ganze aus dem Blick geraten.
6: Mit seiner These, die lautstark formulierten speziellen Einzelbedürfnisse marginalisierter Gruppen, verdeckten genau das, worum es eigentlich gehen müsse, die soziale Frage. Mit seiner harschen Kritik an der sogenannten Wokeness, die als Ausdruck eigentlich afroamerikanisch, für ein erwachtes Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus steht und der Stegemann Moralismus und ein reaktionäres Menschenbild vorwirft.
4: Außer Acht bleibt dabei, dass identitätspolitische Forderungen mit ihrem Hinweis auf Marginalisierungen ja gerade darauf aufmerksam machen, dass das universelle Versprechen von Chancengleichheit eben nicht für alle gilt.
6: Bernd Stegemann attestiert der Identitätspolitik eine aktivistische Logik, der es seiner Meinung nach darum geht, über Quotenregelungen oder neu zu schaffende Formen der Ungleichheit den gesellschaftlich zu kurz gekommenen Aufholchancen zu geben. Für ihn allerdings ist diese Logik reiner Populismus.
7: Und die aktivistische Logik oder die Protestlogik folgt immer der Vereinfachung, der Radikalisierung, der Zuspitzung, um eine möglichst scharfe Opposition herzustellen, in der es eine möglichst große Durchschlagskraft gibt. Das ist quasi die Zuspitzung im Freund-Feind-Schema dass es nur eine richtige Lösung gibt und so weiter und so weiter. Also das ist quasi eine absolute Regression hinter all die mühsamen Verfahren, die wir in der Aufklärung versucht haben, uns beizubringen, nämlich Rationalität des Arguments, dem anderen zuzuhören, dem hermeneutischen Wohlwollen, dass wir überhaupt erstmal davon ausgehen, dass der andere auch Gründe hat, warum er das, was er sagt, so sagt. Wenn ich alle diese zivilisatorischen Errungenschaften quasi verlassen will, dann bin ich eben im Populismus oder in der Protest- und aktivistischen Logik der Identitätspolitik.
4: Mit seiner Haltung und mit seinen publizistischen Interventionen macht sich Bernd Stegemann allerdings nicht nur Freunde. So provozierte er mit einem Artikel in der FAZ vom 9. April 2021 unter der Überschrift »In den Schützengräben der Verletzbarkeit« einen Sturm der Entrüstung und eine Unterschriftenaktion von 1400 Kulturschaffenden.
6: In ihren Augen hatte Stegemann einen RassismusSkandal am Düsseldorfer Schauspielhaus relativiert, in dem ein schwarzer Darsteller auf Proben zu Büchners Dantons Tod nicht nur immer wieder mit dem Wort Sklave gerufen worden war, sondern von einem Kollegen, vermeintlich scherzhaft, auch mit einem Teppichmesser und der Frage konfrontiert wurde,
4: »Wann schneiden wir dem N-Wort eigentlich die Eier ab?«
6: In seinem Artikel nun hatte Stegemann in einer Art Ferndiagnose dem betroffenen Schauspieler nicht nur eine generelle persönliche Verunsicherung und eine Blockade des schauspielerischen Ausdrucks diagnostiziert, sondern ihm auch nahegelegt, er hätte nach der Provokation doch besser im Spiel bleiben und schauspielerisch reagieren sollen.
4: Als Reaktion auf den Rassismusskandal beendete auch eine Gruppe schwarzer Darstellerinnen um die Kulturwissenschaftlerin und Regisseurin Natascha A. Kelly ihre Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus und forderte finanzielle Mittel, um eine eigene Bühne und damit einen Safe Space ausschließlich für schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler zu gründen.
6: Und auch diese Gruppe griff Stegemann in seinem Artikel ganz im Sinne seiner Kritik der Identitätspolitik frontal an indem er ihr vorwarf, sich von einem feindseligen Konflikt mit der Mehrheitsgesellschaft mehr Nutzen zu erhoffen als vom Dialog.
1: Wir streben es an, schwarze Geschichten zu erzählen, schwarze deutsche Geschichten zu erzählen oder afrodeutsche Geschichten zu erzählen, und zwar jenseits der gängigen eurozentrischen, rassistischen Stereotypen.
4: Zugleich wollen Natasha A. Kelly und ihre Gruppe auch Figuren, die bisher vom literarischen oder auch theatralen Kanon rassistisch diffamiert und marginalisiert wurden, als Protagonistinnen und Protagonisten neuer Erzählungen und anderer Perspektiven ins Zentrum stellen.
1: Also es geht darum, schwarze Ästhetik in einem deutschsprachigen Raum neu zu definieren, wie es bereits in den USA im anglophonen Raum vor 100 Jahren im Zuge der Harlem-Renaissance erfolgt ist oder zur selben Zeit ungefähr im frankophonen Raum im Zuge der der Negritude-Bewegung. Aber wir haben nie Zeit und Resources gehabt, wirklich klar zu definieren, was eigentlich schwarze Ästhetik in einem deutschsprachigen Raum bedeutet. Die
6: afrodeutsche Regisseurin Joanna Tischkau ist mit ihren Arbeiten schon mittendrin im Perspektivwechsel auf Protagonisten und auf vermeintlich urdeutsche Kulturgüter. So schickt sie in ihrer schrillen Performance am Theater Oberhausen unter dem Titel »Karneval« einen weißen Clown mit ebenso weißen Dreadlocks in eine von schwarzen Darstellern dominierte Karnevalszenerie und dreht damit die Positionen um, indem in diesem Fall eine weiße Figur auf Identitätssuche in einer sie ausschließenden Welt gehen muss.
4: Zugleich zeigt Tischkau das Phänomen des deutschen Karnevals, vor dem Hintergrund von zur Kenntlichkeit verzerrten Schunkelhits und eindeutigen Aussagen von Politikern und Prominenten als rassistisches Grusical.
8: Mein persönlicher Bezug zu dem Thema war eigentlich die Tatsache, dass ich sechs Jahre in Köln gelebt habe und auch jedes Jahr den Kölner Karneval irgendwie da miterlebt habe und auch Teil davon war. Und trotzdem fühlt man sich nie ganz wohl dabei, weil man auch jederzeit mit der Angst irgendwie so leben muss, dass irgendein rassistisches Kostüm um die Ecke kommt. Ja, dass irgendwie man im Zug ist und dann fährt ein Wagen vorbei, wo eine Gruppe von weißen Menschen in Blackfacing sind, die vielleicht auch noch Knochen in den Haaren haben. Und mit dieser Angst lebt man ja dann ständig während dieser Zeit und das ist ja eine Angst, die wirklich nur schwarze Menschen auf BPOC nachvollziehen können und ich glaube, diese Erfahrung ist ist dann ganz ausschlaggebend für die Frage, okay, wie kann ich eigentlich Teil von einer Kultur sein, von der ich automatisch Teil bin, weil ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, sozialisiert. Wie kann ich Teil meiner eigenen Kultur werden, ohne Angst davor zu haben? Weil das ist ja auch die Frage, wenn wir über Identitätspolitik sprechen, die Frage von Teilhabe. Ja, Wie kann ich an etwas teilnehmen, auf das ich ein Grundrecht habe?
9: Wenn man darüber diskutiert, dass Weiße keine Dreadlocks tragen dürfen, wäre das genauso, als wenn du sagst, Schwarze dürfen keine Jeans tragen, weil Schwarze keine Jeans erfunden haben.
8: Ich glaube, in meiner künstlerischen Arbeit geht es mir genau darum, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eben schwarze Körper anders wahrgenommen werden auf der Bühne als weiße Körper. Und mir geht es auch ganz klar um Spiel damit. Ja? Mir geht es um ein Verqueren dieser Zustände, also die Eindeutigkeit wegzunehmen, ja? die Eindeutigkeit, die auf den schwarzen Körper projiziert wird, vielleicht eine Sexualisierung oder eine Exotisierung das verschwimmen zu lassen, das wäre so meine künstlerische Praxis oder wie ich damit umgehe und dann vielleicht auch mit weißen Körpern zu arbeiten, die auch nicht dann dem Stereotyp von Weißsein entsprechen oder eben genau das Stereotyp von Weißsein herauszuarbeiten oder die Neutralität in der Rezeption herauszuarbeiten und aufzuzeigen und überhaupt erfahrbar zu machen.
3: Nivedita studiert an der Heinrich-Heine-Uni bei Saraswati postkoloniale Theorie. An der Figur Saraswati entzünden sich ja immer wieder heftige Debatten. Da kann man schon fast von sozialen Medienkriegen sprechen.
5: Also heutzutage ist man halt keine ernstzunehmende Intellektuelle, bis man einen Shitstorm bekommen hat. <lacht>
6: Über die Größe des Shitstorms kann sich die Professorin für postkoloniale Theorie und Intercultural Studies Saraswati in dem Roman Identity von MeToo Sanyal nicht beklagen. Sie, die die Identitätsdebatte beherrscht wie keine andere und dabei weiße Studierende schon mal aus ihren Seminaren verweist, um sie Ausgrenzung am eigenen Leib erfahren zu lassen.
4: Denn als bekannt wird, dass die umschwärmte Theoretikerin keineswegs, wie sie vorgibt, indische Wurzeln hat, sondern sich die Haut chirurgisch verdunkeln ließ und biodeutscher Herkunft ist, da also bricht ein Sturm der Entrüstung aus den sozialen Netzwerken über sie herein. Und für Nivedita, ihre Studentin, die als Mixed Race Woman alias Identity sonst die Follower ihres Blogs mit Posts zu Race und Sex versorgt, bricht eine Welt zusammen.
6: In ihrem Debütroman Identity, der 2021 erschien, bürstet die Kulturwissenschaftlerin MeToo Sanyal die verbissene Debatte um Herkunft und Identität gegen den Strich. Dekuvriert Race als Konstrukt und geht auf sehr unterhaltsame Weise der Frage nach, ob Herkunft nicht wie Gender auch fluide sein kann.
4: Für das Düsseldorfer Schauspielhaus schrieb MeToo Sanyal noch eine Theaterfassung ihres Erfolgsromans. Beide blicken auf das Geschehen aus der Mixed-Race-Perspektive der jungen Protagonistin Nivedita, die eine deutsche Mutter und einen indischen Vater hat. Eine Perspektive, die zugleich auch derjenigen, der Autorin selbst ähnelt
10: wir lesen ein Buch und identifizieren uns mit all unseren Empathiemöglichkeiten mit den Figuren darin. Und das ist tatsächlich etwas, was mir ganz wichtig war. Nivedita ist Mixed Race und mein Zielpublikum ist ebenfalls Mixed Race. Nicht, weil Weiß das nicht lesen soll. Natürlich sollen die das lesen, aber Toni Morrison hat mal gesagt, irgendwie, sie schreibt nicht für Weiß, sondern also sie schreibt für Schwarze. Natürlich dürfen Weiß das lesen, aber sie erklärt nicht, das ist meine komische Welt und diese merkwürdigen Erfahrungen mache ich, sondern sie setzt die als gegeben und normal und da muss man halt den emotionalen Weg dahin machen, um zu verstehen, wie diese Menschen das sehen.
6: Diese Empathie- und Identifikationsmöglichkeit bietet das Theater natürlich noch einmal auf besondere Weise. Und so steht nun schon seit längerem die Forderung von bisher gesellschaftlich in Deutschland marginalisierten Gruppen im Raum, sich auch auf der Bühne stärker repräsentiert zu sehen.
4: Als der Autor Thomas Köck 2019 in seinem mit dem renommierten Mülheimer Dramatikpreis ausgezeichneten Stück Atlas Geschichten vietnamesischer Boat People in der ehemaligen BRD mit denen vietnamesischer Arbeitsimmigranten in der ehemaligen DDR verschränkte, kam es zu heftigen Protesten. Denn in der Leipziger Uraufführungsinszenierung standen ausschließlich weiße Darsteller auf der Bühne. In einem Stück, das ein Weißer geschrieben und ein Weißer inszeniert hatte.
6: Unter der Überschrift »Wir sind mehr als eure Inspiration« schrieben deutsch-asiatische Kunst- und Kulturschaffende in einem offenen Brief »Wenn weiße
2: Menschen die Geschichten von Menschen of Color auf deren Kosten nutzen« am Ende weiße Fantasien bedienen und Profit daraus schlagen. Dann halten wir das nicht für auszeichnungswürdig, sondern für die Neuauflage kolonialer Traditionen.
4: Dass der Brief anonym war, weil die Verfasser rassistische Anfeindungen oder Nachteile für ihre Arbeit fürchteten, sprach zugleich für sich.
6: Spätestens seit dieser durchaus heftig geführten Debatte um Thomas Köcks Atlas zeigen sich viele Theater sensibilisierter für die Forderungen nach Repräsentation.
4: Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Denn der Mangel an Diversität, an etwa asiatischen oder schwarzen Darstellerinnen und Darstellern, an solchen mit Migrationshintergrund oder mit Behinderungen, beginnt schon an den Schauspielschulen. Und hier? Wo die Zugangsschwelle in den letzten Jahrzehnten hoch war, kommt erst langsam etwas in Bewegung.
6: Das heißt, dass die Diversität der Theaterensembles noch immer zu wünschen übrig lässt. So mussten etwa für die Oberhauser Produktion von Joanna Tischkaus' Karneval Gäste engagiert werden, um das Stück angemessen zu besetzen. Das Gleiche gilt für MeToo Sanyals Identity, sagt der Regisseur der Düsseldorfer Uraufführungsinszenierung Kiran Joel, der aber zugleich an der Utopie festhält, dass eigentlich alle alles spielen sollen dürfen
0: meine Position ist natürlich als Regisseur und als Theatermacher, dass ich sage, natürlich soll und darf jeder jeden spielen. Aber auch diese Frage stellt sich ja wieder nicht auf einem weißen Blatt Papier, sondern wir haben sozusagen über Jahre und Jahrzehnte sozusagen Theater schon mehrheitlich aus einer weißen, männlichen Perspektive erlebt und gemacht. Das hat auch auf der Bühne stattgefunden. Und dieser Körper hat sich auf der Bühne verwandelt. Und jetzt sind wir einfach in einem, in einem Transformationsmomentum, wo jetzt sozusagen diese marginalisierten Gruppen sagen, okay, jetzt möchten wir mit auf die Bühne uns mitrepräsentieren. Und deswegen findet da gerade wie so eine Übergangssituation statt. Der große Traum ist natürlich, dass irgendwann alle jeden spielt. Und ich wäre sogar dafür, dass irgendwann die anderen immer nur die anderen spielen und nie sich selber.
4: Doch während die einen das Problem als ein gesellschaftliches betrachten und Themen wie Teilhabe, Repräsentation und Diversität eben auch und gerade auf jenen Brettern verwirklicht sehen wollen, die gemeinhin die Welt bedeuten, verorten andere, wie Bernd Stegemann, den Konflikt auf einer ganz anderen Ebene.
7: Nämlich auf der Ebene quasi der Ästhetik. Die klassisch-emanzipatorische Haltung, die dann wie gesagt, in der deutschen Aufklärung bis zu Gerd Hauptmann oder Bertolt Brecht vollzogen wurde, die gesagt haben, wir müssen dafür sorgen, dass alle Gesellschaftsschichten auf der Bühne auftreten und sie werden alle gespielt von Schauspielern, Schauspielerinnen, die selber aber nicht unter dem Zwang stehen, genau dieser Gesellschaftsschicht anzugehören, sondern sie spielen sie ja, sie stellen sie dar. Das heißt, die Freiheit, die ästhetische Freiheit des Theaters bestand genau darin, dass alle alles spielen dürfen. Und da muss man sich immer klar machen, warum dann so Menschen wie ich etwas allergisch darauf reagieren, wenn genau diese Freiheit eingeschränkt werden soll. Weil die Einschränkung dieser Freiheit war genau der Punkt, weswegen die christlichen Kirchen in Europa über Jahrhunderte das Theater verboten haben. Weil genau diese Freiheit, dass jeder alles darstellen darf, galt im brutalsten Sinne als teuflisch. Denn der Teufel hatte in christlichen Vorstellungswelt quasi die Fähigkeit, sich verwandeln zu können und damit die Menschen in Lügen gestrickt zu verführen. Und wenn jetzt seit einigen Jahren im Theater diese Diskussion aufkommt, dass nicht mehr jeder alle spielen können darf, dann löst es natürlich eine tiefe, kollektive, böse Erinnerung daran auf, dass das Theater bis vor wenigen Jahrhunderten genau unter diesem Tabu gelitten hat. <lacht>
10: Ich glaube, absolut in einer ungerechten Welt zu sagen, ach, wir sind jetzt aber total Kunstfreiheit und jeder darf alles, würde halt bedeuten, die Bedingungen auszublenden. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal Bedingungen schaffen, in denen wirklich jeder alles spielen
6: kann, bevor wir dann anfangen, <lacht> dass alle alles spielen können. Doch trotz ihrer klaren Haltung ist es gerade MeToo Sanyal, die in den letzten Monaten einen ruhigen Ton in die aufgebrachte Debatte gebracht hat – und aus einer Differenzierung heraus auch Verständnis für andere Positionen aufbringt.
10: Ich finde diese politischen Debatten total wichtig und wir führen halt zwei Debatten gleichzeitig. Und ich glaube, das ist das Problem darin. Wir reden über Kunstfreiheit und die ist total wichtig. Und es ist total auch wichtig, dass wir einen Raum im Theater schaffen, wo wir experimentieren dürfen, wo wir Fehler machen dürfen. Und nicht erstmal überlegen, nach welchen Parametern müssen wir uns richten und so weiter. Und gleichzeitig ist es wichtig, diese politische Diskussion zu führen. Und ich glaube, wir müssen beide führen. Aber wenn wir sie gleichzeitig führen, dann antworten wir mit Antworten für die eine Kategorie auf Fragen der anderen. Und da wird es dann total schräg. Ne? Also wie halt auch dieses irgendwie, es kann ja nicht sein, dass die Ensemble so weiß sind. Und dann zu sagen, wir wählen halt nur die besten Leute aus. Und du denkst, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass wirklich nur Weiße irgendwie gute Schauspieler und Schauspielerinnen sind. Dann habt ihr nicht breit genug geguckt. Oder dann die Große irgendwie, ich möchte frei sein. Debatte, die zum Beispiel Stegemann geführt hat, die ich super wichtig finde. Und ich finde auch alle inhaltlichen Punkte richtig. Nur ich fand sie an dem Punkt, haben sie halt irgendwie Herrschaftsverhältnisse im Theater ausgeblendet.
4: Im Gegensatz zu metoo Sanyal bezieht Natascha A. Kelly in dieser Debatte eine ungleich härtere Position. Für sie ist das Thema Rassismus ein strukturelles. Und damit nicht einfach auf der Ebene individueller Veränderungen oder Sensibilisierungen zu lösen.
1: Ich finde, Fragestellungen dieser Art spiegeln wieder, dass Rassismus als strukturelles Phänomen nicht verstanden wird, sondern lediglich auf individuelles Handeln reduziert wird. Wer darf was? Wer darf dies tun? Wer darf das sagen? Wer darf das machen? Es erinnert mich beispielsweise an die Frauenbewegung. Feministen damals wurden sozusagen als Männerhasser deklariert. Aber dabei liegt das Problem ja nicht bei den Männern, sondern bei den gesellschaftlichen Strukturen. Nämlich das Patriarchat erlaubt ihnen ja, ihr Privileg des Mannseins auszuleben. Und vergleichbar ist es im Kontext von Rassismus, dass es nicht darum geht, Fragen zu stellen, was dürfen Weiße, was dürfen Schwarze, was dürfen sie nicht, etc. Sondern es geht darum, Strategien zu entwickeln, wie die Struktur, die über uns alle schwebt, durchbrochen werden kann.
6: Auch in ihrem Buch mit dem Titel »Rassismus – Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen« analysiert die Kommunikationswissenschaftlerin Natasha A. Kelly das verkürzte Verständnis von Rassismus in Deutschland, das seine systemische Verankerung in den Strukturen der Gesellschaft ignoriert.
4: Deshalb dürfen ihrer Ansicht nach nicht nur die individuellen Auswirkungen von Rassismus in den Blick genommen werden, sondern es muss vor allem auch um die gesellschaftlichen Strukturen gehen, die schwarze Menschen benachteiligen und weiße Menschen bevorzugen.
6: Ihr Begriff des strukturellen Rassismus bezeichnet dementsprechend rassistische Machtmechanismen, die in Individuen, Gesellschaften oder Institutionen verankert sind und diese beeinflussen.
4: Das lässt sich laut Kelly an Sprache und Bildung ebenso ablesen, wie es sich in Geschichtserzählung oder in Institutionen wie Polizei und Universitäten zeigt. Und auch und gerade im Theater.
6: Denn die mangelnde gesellschaftliche Sensibilität für die längst zur Realität gewordene Diversität der Gesellschaft spiegelt sich nicht nur in der nur mühsam wachsenden Diversität der Ensembles, sondern auch in der kaum vorhandenen Diversität in den Leitungsstrukturen der Theater.
4: Doch gerade dort wird entschieden, welche Stücke gezeigt, wessen Geschichten erzählt werden, wer überhaupt auf der Bühne spielt, wer wen dort repräsentiert und welche Sprache gesprochen wird.
6: Symptomatisch für Letztere ist die schon seit Längerem geführte Debatte um das sogenannte N-Wort. Während die einen es symbolisch zum Tabu erklärt sehen möchten, mögen die anderen im Geiste der Freiheit der Kunst nicht darauf verzichten.
1: Das N-Wort ist der Inbegriff des strukturellen Rassismus. Es ist nicht nur ein Wort, es ist ein Konzept, der die ganze Strukturiertheit des Rassismus in sich trägt. Und im 21. Jahrhundert, im wahrsten Sinne des Wortes, kommen wir ohne N-Wort aus, ja. Auch um politische Dinge darzustellen, ja.
7: Jede Sprache auf der Bühne ist Figurensprache. Und was mache ich denn nun, wenn ich eine Figur auf der Bühne darstellen, spielen möchte, die ein ganz schlimmer Rassist ist? Wie spricht die denn dann? Spricht die dann quasi genauso politisch achtsam, wie wir nicht rassistische Menschen versuchen zu sprechen? Was macht sie denn dann zum Rassisten? Oder sage ich dann, nein, wir wollen überhaupt gar keine Rassisten auf der Bühne sprechen lassen, weil wir grundsätzlich dieser Art von Weltanschauung gar keine Bühne mehr bieten wollen? Und da würde ich immer sagen, okay, aber wenn wir das machen, dann wird das Theater natürlich zu einem Podium, in dem im Prinzip nur noch vorbildliches Verhalten vorgeführt wird.
4: In sein Plädoyer für die Freiheit der Kunst bezieht Bernd Stegemann dabei auch die Entscheidungsfreiheit ein, ins Theater zu gehen oder eben nicht.
7: Dann würde ich tatsächlich sagen, es gibt keinen Theaterzwang. Jeder geht freiwillig ins Theater. Und wenn ich ins Theater gehe und im Vorfeld lese, ah, da treten massenweise Neonazis auf und es geht sozusagen um Rassismus im weitesten Sinne, finde ich es dann wiederum etwas irritierend, wenn man sich für so eine Vorstellung entscheidet und dann aber quasi empört aufträgt und sagt, es geht ja hier um Rassismus und es werden rassistische Dinge gesagt. Abgesehen davon, man kann auch immer noch gehen. Was ich wiederum nicht richtig finde, ist, wenn dann diese ganz persönliche Empfindung, die jemand völlig zu Recht hat und daraus auch seine Konsequenzen zieht, wenn aber dann aus dieser ganz persönlichen Empfindung eine Regel für alle anderen werden soll. Also sprich, weil ich ein bestimmtes Wort nicht ertragen möchte, dürfen auch alle anderen dieses Wort nicht mehr hören. Das halte ich persönlich für eine Art von Überdehnung der persönlichen Empfindung.
8: Da kann man ja auch zurückfragen, wenn ich mit dem N-Wort quasi mich nicht wohlfühle, oder wenn ich nicht das Gefühl habe, mit ruhigem Gewissen kann ich diesen Raum nicht betreten, diesem Raum Theater, weil ich nicht weiß, ob diskriminierende Begriffe gegen mich verwendet werden, dann ist ja auch meine Freiheit in dem Sinne beschränkt. Und die Freiheit der einen ist ja immer die Unfreiheit auch der anderen. Und da ist es auch egal, ob wir über das N-Wort reden oder sexistische Sprache oder die Reproduktion von Vergewaltigungen auf der Bühne. Die Frage ist immer, warum, warum braucht die Kunst vermeintlich überhaupt diese Bilder, diese Trauma, diese Retraumatisierung
6: und so lässt sich mit der Regisseurin Joanna Tischkau fragen, ob rassistische Sprache oder sexistische Gewalt auf der Bühne wirklich schon die kritische Reflexion sind, die viele in ihr sehen wollen. Oder ob die einfache Reproduktion als Spiegel ohnehin ungeeignet ist und zu kurz greift.
9: Wenn ein Mann eine Frau schlägt, dann ist das strukturell betrachtet sexistische Gewalt. Und wenn ein Mann eine Frau auf der Bühne schlägt, dann ist das immer noch sexistische Gewalt, nur dass dieser Gewalt eine Bühne gegeben wurde.
4: Immer wieder setzt sich der Theaterautor und Dramaturg Nechate Öziri mit der, wie er es nennt, mehr von der Kunst als Spiegel der Gesellschaft auseinander. Für ihn besteht dabei die Gefahr, dass die reine ungebrochene Abbildung im Spiegel statt zu kathartischen Konsequenzen eher zu narzisstischer Selbstvergewisserung führt.
6: Und so muss für Isiri Kunst, wie er sagt, wenn überhaupt, dann eher ein eingeschlagener Spiegel sein, der die Welt durch seine Risse verzerrt und anders zurückwirft. Denn in diesem Anders wird seiner Ansicht nach vor allem auch der Schlag erkennbar, der den Spiegel und damit auch die Welt getroffen hat. Der Schlag aber sei wichtiger als das ungetrübte Spiegelbild.
4: Ähnlich kritisch äußert sich der Dramatiker auch zu dem auf den Spielplänen der Theater ewig wiederholten Kanon klassischer Literatur. Hier kommen in vielen Stücken aus vergangenen Jahrhunderten Gewalt oftmals durch eurozentrische oder koloniale Perspektiven, patriarchale oder sexistische Stereotype, rassistische Sprache oder auch Marginalisierung von Figuren zum Ausdruck.
6: Zugleich werden soziale Hierarchien ebenso als unveränderlich dargestellt wie die Ungleichheit zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts, verschiedener Bildung, Klasse oder Hautfarbe.
4: Zwar wird der klassische Kanon auf den deutschsprachigen Bühnen schon lange vom sogenannten Regietheater dekonstruiert und kritisch hinterfragt, doch dem als Sohn türkischer Eltern in Deutschland geborenen deutschen Dramatiker Necati Ösiri gehen diese kritischen Hinterfragungen des bekannten Repertoires nicht weit genug.
6: Zumal er die Idee des Regietheaters darauf fixiert sieht, wie etwas auf die Bühne gebracht wird und nicht so sehr was, womit man sich wiederum im Bereich der Reproduktion bewege.
4: Und so will Necati Ösiri Jene Klassiker, die erkenntlich Gewalt reproduzieren, zwar als Texte selbst rechts liegen gelassen sehen, wie er sagt. Zugleich sieht er aber die überlieferten und im Kanon immer wieder repetierten Geschichten und ihre dominante Perspektive so in die kulturelle DNA der Gesellschaft eingeschrieben, dass sie nicht ignoriert werden können.
6: Deshalb versucht Öziri mit seinem Schreiben aus alten Stoffen neue Stücke entstehen zu lassen – die die einseitige Perspektive der mehr als bekannten Geschichten brechen und ihr die Erzählung der gleichen Geschichte aus anderen Blickwinkeln entgegensetzen sollen. Dabei wählt er die Perspektive bisher marginalisierter Figuren. Ich
9: suche mir die größten Arschlöcher heraus, Texte, die ich problematisch finde, weil sie rassistisch oder sexistisch sind. Und dann schaue ich, ob ich sozusagen die Kehrseite der von Wagner oder Kleist erzählten Geschichte erzählen kann.
4: Wobei wir wieder beim gebrochenen Spiegel und bei der Identitätspolitik und ihrem Plädoyer für Marginalisierte sind.
6: Unter der Genrebezeichnung Widerspruch oder Korrektur widerspricht Nishati Usiri etwa Kleists tief in kolonialen und rassistischen Stereotypen wurzelnden Verlobung in San Domingo. Oder er korrigiert Richard Wagners vor Antisemitismus und Misogynie strotzenden Ring des Nibelungen.
4: Und erzählt sie zugleich neu, aus der vielfachen Perspektive von bisher marginalisierten Figuren, wie im Fall von Wagner, dem hässlichen Zwerg Alberich, wie Fricker, der multiple betrogenen Ehefrau von Göttervater Wotan oder wie den hinzuerfundenen Kindern jener Riesen, die als eine Art versklavte Fremdarbeiter bei Wagner die Burg Walhall bauen.
6: Dass er damit zugleich auch die Position von Gastarbeitern der zweiten und dritten Generation in Deutschland oder der Schweiz auf der Bühne der Zürcher Uraufführungsinszenierung von Christopher Rübing sichtbar macht, ist natürlich gewollt.
7: Unsere Mütter und unsere Väter sind Riesen. Jene, die ihr mit dem Bau dieser Burg beauftragt habt. Ihre Zungen sind inzwischen trocken und steif. Mit den Säcken auf
0: den Rücken haben Sie das Sprechen verlernt. Daher sind wir hier.
9: Ich frage mich zum Beispiel, welche Figur hat eine Hintergrundgeschichte, hat Tiefe? Und welche Figuren kommen nur repräsentativ oder als Stereotype vor? Ich mich, welches Machtgefälle es gibt, welcher Ausschnitt der Geschichte, der Historie gezeigt wird, welche Gewalt wird gezeigt, welche Gewalt wird nur erzählt, welche Sprache wird verwendet. Und über diese erstmal sehr handwerklichen Operationen, so nenne ich das, entsteht dann meistens eine ganz neue Geschichte. Und ich habe wirklich immer wieder die Erfahrung gemacht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber tatsächlich, wenn Charaktere erstmal so befreit sind von all den Dingen, die sie determinieren, dann machen sie Dinge auf dem Blatt Papier, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Wie Menschen, wenn man sie einmal befreit von den Dingen, die sie bestimmen, Wann können die sich überhaupt erst entfalten?
0: Wir sind die Anwälte einer Generation und zugleich ihre Zeugen. Wir waren dabei. Wir sind die Zeitzeugen, die berichten von jener Zeit, die unsere Eltern und wir nicht hatten. Von Zeit, die gestohlen
7: wurde. 16.261 Tage schuldet ihr uns.
9: Ich glaube, es geht darum, im Theater eine gewisse Realität Welt, Gesellschaft zu reflektieren, und zwar kritisch zu reflektieren. Das ist die Aufgabe des Theaters, es geht nie darum, nationale Identität zu stabilisieren. Und wenn wir das tun wollen, dann sind wir im Theater angewiesen auf die Perspektiven der Marginalisierten. Es ist nicht so, dass wir denen einen Gefallen tun, indem wir unsere heiligen Theaterhäuser öffnen, sondern wir brauchen die Perspektive der Marginalisierten als kritischen Spiegel auf uns selbst.
11: Es kommt mir manchmal so vor, als ob ich alle Menschen oder Frauen mit Behinderung repräsentiere.
4: Sagt die Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Regisseurin Lucy Wilke, die es mit ihrer Karriere als Performerin schon bis zum Berliner Theatertreffen geschafft hat und inzwischen Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele ist.
6: Lucy Wilke hat SMA, spinale Muskelatrophie, und ist auf den Rollstuhl angewiesen.
11: Gerade wenn es um. Sinnlichkeit und Sexualität geht, dann habe ich das Gefühl, auch für ganz viele zu sprechen und auch etwas richtig zu stellen und das zu repräsentieren, was ich mir wünsche. Und andererseits möchte ich auch frei sein, nur als ich wahrgenommen zu werden, ohne dass es jedes Mal ein Statement
6: für alle Frauen mit Behinderung ist. Diese Freiheit ihrer Sinnlichkeit, zeigte Lucy Wilke in der letzten Spielzeit der Münchner Kammerspiele etwa in »Effingers«, dem jüdischen Familienpanorama und Epochenroman von Gabriele Targit. In der Inszenierung von Jan Bosse umgarnte sie da die Männer als Lebedame Susanna mit ihrem Gesang und ihrer Präsenz und umfuhr sie im rüschenkleid -Traum mit ihrem Rollstuhl.
4: Seitdem Barbara Mundel 2020 als erste Frau die Intendanz der Münchner Kammerspiele übernommen hat, zeichnet sich dieses Traditionshaus nicht nur durch einen Spielplan mit einem Fokus auf feministische Perspektiven aus, sondern auch durch die Diversität seines Ensembles, die Mundel als Spiegel einer Stadtgesellschaft verstanden wissen will, der dabei auch betont mixed-abled ist.
6: Damit sind die Münchner Kammerspiele das erste Haus im Panorama der deutschsprachigen Stadt- und Staatstheater – dass sein Ensemble explizit für Menschen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen geöffnet hat. Es geht um Sichtbarkeit, um Teilhabe, um Repräsentation, ganz im identitätspolitischen Sinne. Wir sind das erste Theater,
11: die das versuchen, herauszufinden, wie das gehen könnte. Das stellt ja auch die Frage nach der Zukunft von Ensemble zum Beispiel. Und wir werden da auch sehr beäugt, positiv wie negativ, ob uns das gelingt und ob wir durchhalten und so. Ich finde das einen unglaublich künstlerisch bereichernden Vorgang, aber es ist ein Weg, der ist steinig und der stellt einen vor viele, viele Fragen und man fängt immer wieder wie neu
6: an. Dabei ist der Weg nicht einmal deswegen so steinig, weil ein Mixed Abled Ensemble dazu gebracht werden muss, zusammen zu spielen und zu funktionieren, sondern vor allem auch, weil sich die Institution Theater dahinter im wahrsten und im übertragenen Sinne barrierefrei machen muss.
4: Dabei reichen die notwendigen Maßnahmen und Strukturänderungen von räumlichen Anpassungen über Veränderungen und Verkürzung von Probenprozessen bis hin zu intensiver persönlicher Betreuung, gegenseitige Großzügigkeit und Geduld eingeschlossen.
6: Für diese spezielle Anstrengung hat Barbara Mundel sich Nele Janke in ihr Leitungsteam geholt, die lange Jahre zum Team des Theaters Hora in Zürich gehörte, dem einzigen professionellen Theater in der Schweiz, dessen Ensemblemitglieder alle eine kognitive Beeinträchtigung haben.
12: Ich glaube, Theater kann den Blick verändern, indem es diese Künstler, Künstlerinnen als individuelle Künstler und Künstlerinnen vorstellt und sie zeigt und zeigt, was sie interessiert, was sie tun und sie auch nicht irgendwie reduziert werden auf ihre sogenannte Beeinträchtigung. Und ich glaube, es kann die poetischen Möglichkeitsräume zeigen, die da überall drin stecken. Ob das dann dazu führt, dass
11: wir in der Lage sind, auch Publikum zu erreichen, was bis jetzt nicht gedacht hat, das Theater was für sie sein könnte, das ist jetzt der nächste große Schritt, finde ich, also den die Theater unbedingt schaffen müssen.
4: Es ist eine Art identitätspolitischer Modellversuch der Inklusion, den die Münchner Kammerspiele wagen. So treten die Ensemblemitglieder mit Beeinträchtigungen nicht nur in eigens für sie designten Produktionen auf, sondern eben auch, wie etwa Lucy Wilke in Effingers, als selbstverständliche Mitglieder eines Ensembles und damit auch der Gesellschaft.
12: Theater ist immer eine Form von Sichtbarmachung, weil Menschen daran teilhaben können als Zuschauer und Zuschauerinnen und dadurch neue Erlebnisräume aufgehen und auch Sehgewohnheiten sich erweitern.
3: Identitätspolitik, das sehen ja viele Leute als ein Minenfeld. Also wo kommst du her, was dürfen wir noch sagen, wen oder was dürfen wir spielen?
6: Teilhabe, Sichtbarkeit, Repräsentation. Das Minenfeld Identitätspolitik kann also im besten Fall im Theater neue poetische Möglichkeitsräume eröffnen, in der sich die Gesellschaft auf dem Weg zur Inklusion im Schutzraum der Bühne ausprobieren kann.
4: Dass der Diskurs also mit aller Heftigkeit die Bühnen erreicht hat und noch lange nicht vorüber ist, zeigt eigentlich nur, dass das Theater noch immer in der Lage ist, seine Funktion zu erfüllen, als Spielplatz von gesellschaftlicher Auseinandersetzung und als utopisches Labor.
6: Ob die Gesellschaft selbst allerdings nach ihrem Durchgang durch die Identitätspolitik tatsächlich eine bessere sein wird, wird sich noch entscheiden. Ich glaube,
8: Identitätspolitik wird oft falsch verwendet medial. Ich glaube aber, eigentlich ist es eine sinnvolle, hilfreiche Strategie. Also was ja oft vergessen wird, ist, dass Identitäten vielschichtig sind. Ich muss ja immer jede Identität intersektional denken. Das heißt, ich spreche als Cis-Frau und ich spreche auch als schwarze Frau. Ich bin aber auch in Deutschland sozialisiert. Ich bin von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden. Ich habe einen Zwillingsbruder. Also meine Identität setzt sich aus extrem vielen Merkmalen zusammen und wenn ich jetzt meine Identität natürlich nur auf das Schwarzsein reduziere oder auf das Frausein und strategisch handle für Frauenrechte, für Rechte für schwarze Menschen, dann ist das ja immer nur eine Strategie, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, was halt oft vergessen wird, ist, wie gesagt, dass ja auch diejenigen, die glauben, Identitätspolitik sei ein Problem, immer, immer damit konfrontiert sind, tagtäglich identitätspolitische Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, deswegen muss man in der Definition oftmals an diesen Gedanken zurück und sich das nochmal ins Gewissen rufen und sagen, ah, okay, Identitätspolitik ist eine Strategie, die gerade versucht wird, von Minderheitenpositionen anzuwenden.
10: Ich weiß, dass jede große Struktur eine Trägheit besitzt. Und das liegt nicht an den Menschen, sondern es liegt wirklich an der Struktur. Und dass es halt unglaublich schwierig ist, diese großen Strukturen zu bewegen, wenn es nicht die Erschütterungen gibt. Und deshalb war die Erschütterung jetzt fürs Theater, ich glaube, auf lange Sicht ist die total super fürs Theater. Und das Theater wird total davon profitieren.
0: Was nämlich diese paradoxe dialektische Wende in dem Ganzen ist, dass diese zu kurz gekommenen marginalisierten Gruppen, die jetzt auf die Bühne kommen, dann irgendwann auch nicht mehr sich selber repräsentieren. Und im besten Fall sozusagen nämlich sich jetzt auch anfangen zu verwandeln und dass wir jetzt endlich anfangen können, wirklich zu spielen, was meine Überzeugung ist, wenn jemand, der nicht ident ist mit der Figur, der nicht seine eigenen Traumata und Schmerzen in diese Figur reinlegen muss, wenn er eben sagt, ich interessiere mich für diese Figur und ich möchte etwas ganz Spezielles an dieser Figur zeigen. Dann kommen wir wirklich zu einem freien Theater und das ist das, was wir in der, in der nächsten dialektischen Wolte sozusagen erreichen müssen.
12: Ja, glaube ich, das? also klar gibt es irgendwo so einen Wunsch, also irgendwo bleibe ich Utopistin vielleicht, dass ein Zustand erreicht wird, wo irgendwie ein großes Geflecht aus unterschiedlichsten Geschichten gewoben ist und auch neu geschrieben und andere auch Formen des Lebens miteinander und auch eine politische Form gefunden werden, die momentan politische und gesellschaftliche Lage stimmt mich jetzt nicht so wahnsinnig leider optimistisch. Deswegen keine Ahnung. Ich glaube nicht so wirklich dran. Ich hoffe es vielleicht.
9: Ich empfinde es als Künstler als meine Aufgabe, in der kritischen Position zu bleiben. Bei Utopien werde ich hellhörig. Ich glaube sozusagen, dass ewige Dialektik, das immer weiter ringen um Gerechtigkeit, das immer weiter ringen um sozusagen den besseren Zustand, als Prozess die Antwort sind. Ich glaube nicht an erreichte Ziele.
11: Ich verstehe überhaupt nicht, dass man mir die Rolle der Julia noch nicht angeboten hat. Also wirklich, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde, ich bin die absolute Besetzung dafür. Ich möchte eine Julia im Rollstuhl und zack, aus. Also das muss mal sein und dann müssen die Regisseure und das Publikum auch mal klarkommen.
2: Bist du noch oder spielst du schon? Identitätspolitik auf dem Theater. Sie hörten eine Sendung von Sven Riklefs, der auch Regie führte. Es sprachen Wiebke Puls, Edmund Teldenkämper und Beate Himmelstoß. Technik Susanne Harasim, Redaktion Martina Bötte-Sonner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Die Sendung finden Sie als Podcast unter Bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.